0: Bienvenidos al capítulo número 142 de Viejos Millenials. Fausto, ¿cómo andás? Eh, bien. Mm, medio a las corridas. Sí, tenemos que decir pero... que estamos grabando en un horario extremadamente
1: distinto al que comúnmente grabamos. Sí, sí. O sea, a esta hora debería estar saliendo el episodio directamente. Pero en vez de eso estamos grabándolo. Así que esto va a ser una edición a la velocidad de la luz esencialmente. Edición juego del año, sí, 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 esto. Vamos a... El, el podcast se habla, se graba y se despache. Pero bueno, Carlos, más allá de los, del obvio evento que vamos a tener que discutir mucho, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo esta semana?
0: Bueno, la verdad esta semana tengo muy, muy poco para hablar. Sí. Porque fue una semana que vengo haciendo, en, en términos de lo que es jueguitos, lo mismo que la semana pasada, vengo jugando vimos juegos, todo. Lo que sí ha pasado es que esta semana yo iba a traer, eh, ya terminado, Runner 2, ¿sí? uh -huh. que me viene pareciendo, dentro de todo, un juego es continuista, pero más o menos a la mitad del juego aparece la mecánica, la voy a decir porque ya se vio que es de la moto, uh -huh. ¿sí? que está bien, a veces se abusa un poco, ¿sí? eh, no voy a aclarar en qué, porque ya ahí sí sería meterme más en detalle de juego, pero lo que me sucedió dos veces, no una, es que eh, el juego tiene guardado automático, ¿sí? Que está muy bien porque, de vuelta, es un juego donde vos tenés mini sectores con varios enemigos bastante difíciles y que tenés que apretar la ruta, ¿sí? Para matarlos. Bueno, resulta ser que dos veces el juego se me bugueó ¿sí? Y en un lugar, o sea, voy a contar las, las, las dos veces porque fueron distintas. La primera es... Eh, más o menos, creo que era en el quinto nivel o cuarto. Estoy jugando y bueno, el juego te morí si apareces al instante, al instante, pero me muero. Y cuando reaparezco, no había enemigos en un lugar que tenía que estar lleno de enemigos. Y yo tenía que matar hasta a todos esos enemigos para que se abriera una puerta para por seguir. Pero la puerta, aunque no era mía, no se abría. Entonces, literalmente estaba trabado, no podía avanzar. No me quejé tanto porque era más o menos en, en el inicio de la misión. Ahora bien, bastante más avanzado en el juego. Me pasa lo mismo, ¿sí? Pero en una misión que yo más o menos ya había invertido como 40 minutos. Me faltaban 10 para terminar, ¿sí? Y encima creo que la anteúltima misión. Me pasa exactamente lo mismo pero de forma distinta. Porque esta vez lo que me pasa es que yo lo estoy jugando... Eh, no lo, o sea, estaba medio trabado en esa parte digo, bueno, después lo sigo jugando salgo de la Xbox con Quick Resume siempre hago lo mismo y siempre anda bien cuando lo quiero poner Xbox me dice que hay que dar una, una actualización para iniciar el juego digo, bueno, ok, actualizalo cuando lo actualizo eh, entro al juego pongo Continuar Partida, pues estaba guardado ¿sí? en ese lugar eh, entra perfectamente al lugar, pero de vuelta en el lugar no hay enemigos y yo perdí como 50 minutos, así que me recontra calenté con el juego. O sea, el juego está bueno, anda bien. O sea, no es un mega juego, pero está bien. Pero esto, pues ya leí en internet que a varias personas le pasó. Estos errores son durísimos. Porque encima, vos no puedes crear un checkpoint anterior. O sea, vos no puedes hacer tu propio save. Sí o sí, los saves lo hace el juego. Entonces el juego te da o volver al checkpoint anterior, que es el que ya tengo roto, por reiniciar uh -huh. el nivel Pero loco eran 50 minutos que invertí en ese nivel Yo entiendo que ahora ya más o menos Me conozco bastante parte del nivel Y por ahí en vez de 50 te da 30 ponele. Pero igual me da bastante bronca La verdad
1: Sí, son cosas Sí, te entiendo Y bueno,
0: después y jugando Super Mario RPG eh, Creo que ya tengo 6 estrellas Ya me faltaría la última creo hmm. eh, Está bastante bien eh, dentro de todo, o sea, cumple el juego. Sí, me pasa que de vuelta a mí este juego me lo vendieron como: No, este juego tiene unos chistes y tiene un Mario de otra manera. Nunca lo encontré. Eso,
1: el humor o sea, está. Sí, o pero sea, nunca no me pareció. Es...
0: A, a mí, particularmente, nunca me pareció gracioso.
1: No, tampoco te voy a decir que me reí, pero que distinto el humor, sí. Eh, pero reírme, yo no me he reído con casi ningún juego este año. Pero lo que,
0: lo que sí le voy a decir es que, o sea, es el tipo de juego de RPG que a mí me gusta. O sea, por turnos. Es un, el, el RPG es fácil, es el combate es fácil igual. Pero que sea así por turnos y eso, me gusta. Es como debería ser Final
1: Fantasy. Ya, pero bueno, marco, como ven,
0: no pude hacer muchas cosas en la semana. Fausto, ¿qué anduviste haciendo vos? Espero, estoy más contigo que la mía.
1: Estuve jugando un juego de mierda. La realidad ah. es que estoy haciendo, estoy haciendo más cosas. Ahora después menciono, pero la realidad es que decidí probar Avatar Frontiers Sos Pandora. Ahora, claramente tenemos un tema muy importante que hablar esta semana, con lo cual no voy a ahondar mucho en otras cosas que haya hecho en la semana, porque nada es la semana de los Game Awards y GTA, así que tenemos que hablar de eso más que hablar de otras cosas. Aún así, creo que no tengo mucho más para decir realmente de este juego más que esto, porque sinceramente no creo que lo juegue más que esto. A ver. Esta porquería le habré puesto dos, dos horas, ponele. Más de lo que se merece. Sí, más de lo que se merece. Es Far Cry, pero Avatar. O sea, ahí se acabó. Y la realidad es que el mundo está muy bien, o sea, la recreación de Pandora está muy bien, pero acá yo me rozo con mis problemas inherentes con el universo de Avatar, que es, uno, no me interesa el universo de Avatar, no me interesan los Navi, no me interesa cuando vienen a hablar de, 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 en su idioma, o cuando me vienen a hablar de y no sé qué mierda, de la naturaleza, me, no me interesa, no me interesa en lo más mínimo, entonces un juego de eso, claramente, ¿eh? no me interesa el juego que hicieron en 2009 de Avatar que hicieron cuando salió la película eh, para Play 3 tenía una premisa un poco más interesante ponerle, porque vos eras un avatar uh -huh. o sea eras un humano transformado en uno de estos bichos acá no sos, acá sos un Navi directamente entonces ya arrancabas como Navi y de hecho en el juego 2009 vos podías elegir si querías aliarte del lado de los humanos o si querías aliarte del lado de los Navi esto no es así, directamente Y mi mayor problema con este juego Porque de nuevo, gráficamente se ve bien El gameplay, qué sé yo, es adecuado Es un Far Cry juntas recursos, juntás maderitas Para hacer flechas Y con la flecha matas a los enemigos Qué sé yo Mi mayor problema con este juego es que A ver, o sea... Hay un. Ok, tengo varios problemas. Primero, lo que mencioné de la del, del mundo y de, de que cada vez que voy a hablar con, con los naves y me empiezan a contar, no, porque en esta tribu estaba el gran no sé cuánto que en su momento dice: Es como yo estoy. ¡Ay, no me interesa! ¡Cállense! Y no puede saltear esas animaciones, lo cual es lo peor de todo. Pero. El problema es que. Vos, teóricamente... Bueno, los navis son muy ágiles. Se mueven mucho. Saltan y hacen cosas. Okay. Este es un juego que pide a gritos el parkour de Assassin's Creed. Porque muchas veces... tenés muchos coleccionables que están arriba de ciertas montañas o cosas así. Pero vos no podés trepar por donde se te cante el culo. Puedes trepar solamente donde hay ciertas lianas que podés mantener apretado la, la tecla E y sube solo. Ah. ¿Entendés? Entonces... Esencialmente, lo que haces cuando tenés que trepar una montaña larga es vos como un pelotudo das vueltas en el círculo hasta que encontrás la liana que puedes subirte y así si esto tuviera el sistema de trepado de Assassin's Creed o de Zelda en el cual vos te pudieras mover libremente estaría muchísimo mejor eh, pero de nuevo la realidad honestamente teniendo en cuenta que han salido otros juegos hoy mismo no creo que vuelva a ponerle un dedo encima a esto, pero. qué sé yo. Si te gusta Avatar, que estadísticamente. a, a, a alguien le gustar, porque es muy exitoso. bueno, te tengo un juego para vos. Eh, si no te gusta Avatar, no, no, no salí. Salí de acá. Eh, pero bueno, y con esto menciono nada más que me compré otro monitor. Por fin abandoné mi monitor 1080, lo cual trajo problemas inesperados a la hora de grabar este podcast, en el cual tuve que básicamente tirar toda la basura y volver a poner en 1080 el monitor, por más que es 4K. Eh, pero eh, monitor 4K con HDR, todo eso, eso es un OLED, está todo muy lindo. Eh, quiero mencionar que tengo un problema de primer mundo ahora. Más allá de que tengo un plus, que es que el monitor tiene parlantes. Y no tener que estar obligado a usar auriculares todo el tiempo es fantástico. Pero el problema número uno que tengo es esta mierda. Esto Ay, es control control remoto. De LG. este es el mismo control remoto que tengo yo en la tele. Entonces, cuando yo prendo, se prenden las dos teles. Ah, qué paja. Exacto. Entonces, por ahí, a mí me pasa, yo tengo la compu prendida. Por ejemplo, hoy tenía la compu prendida y me levanté temprano. Entonces dije, bueno, a ver, voy a prender la Xbox... Para ver eh, Baldur's Gate. Y cuando yo ya tengo la compuesta prendida, el monitor prendido, toco ¡pum! y se apaga este monitor, se prende la tele. O sea, es una garompa. De nuevo. No, lo
0: que tenés que fijarte, ¿es por Bluetooth o por.? Infrarrojo. Ah, bueno, es una boludez, le pones una cintita
1: a. LED muy, o sea, es muy, es muy. es un problema muy de primer mundo. O sea, si yo estoy sentado acá y apunto a la derecha del monitor, no pasa nada. Pero si no, es como... Si estoy en el sillón atrás, cagué. Se van a encender los dos. Entonces, es medio una bosta, qué sé yo. Por ahí, enciéndense los dos y bueno, me paro, pago este. Pero, qué sé yo. Aún así, honestamente recomiendo el cambio. Porque yo anduve con un monitor 1080 a 60 Hz por mucho tiempo. Y esto es, fue un cambio que valió la pena. Pero bueno, Carlos... Si te parece, pasamos a hablar de videojuegos propiamente dicho. Y con esto tenemos que hablar de la primera noticia que es probablemente una de las noticias más importantes. Es va, de, del año. Tenemos trailer GTA 6. Eh, lo único que voy a mencionar sí, históricamente de lo que pasó con este trailer es que se filtró. Un chabón lo subió a Twitter... Con eh, le había pegado un coso una Bitcoin, de agua, ¿sí? una marca de agua de Bitcoin, y lo subió a Twitter. Este, Rockstar iba a sacar el tráiler al otro día. Literalmente, esto se filtró creo que a las 7 y media de la noche, algo así. Eh, y Rockstar lo sacaba a las 10 de la mañana al otro día. Bueno, Rockstar inmediatamente directamente le dio de alta al tráiler. Eh, Diciendo en Twitter Se filtró, así que mírenlo con buena calidad Acá en el canal de YouTube eh, así Lo cual me parece está bien es la, es, la, es la actitud correcta a tomar Lo lamento por Rockstar porque claramente Este juego no caza una Se le filtra absolutamente todo con esto Pero bueno eh, Carlos, ¿qué opinión te merece el trailer Del GTA VI? Eh, a
0: mí lo que en un principio Me, me sorprendía es que se ve extremadamente bien sí pero hay dos imágenes a mí que me hicieron hay una imagen que se ve eh, la calle de Miami esta que está frente a la playa que hay varios autos estacionados que está creo que al principio del tráiler a mí es justo ese frame no sé si será por alguna cosa el video que hay, pero me parece se ve como el orto. pero sacando eso lo demás creo que se ve bastante bien sí eh, parecería ser va a ser un mundo bastante grande uh -huh. Y me sorprendió mucho esta imagen, por ejemplo, la cantidad de personas que hay, ¿sí? Eso me sorprendió bastante. Ahora bien, algo que por ahí... O sea, Rockstar, eh, lo que hace muy bien, ¿sí? en los anteriores GTA, y en este todo el trailer es eso, que son referencias al mundo norteamericano. Uh -huh. ¿sí? Este trailer son todas referencias a cosas que pasan en Miami y alrededor Florida,
1: sí, Florida Man.
0: Y lo que sí no sé es como que, no sé hasta, o sea, hasta qué extremo, o sea, qué me refiero con esto? Una cosa es, no sé, Los Ángeles o Nueva York, pero ya Miami es como demasiado bizarro. No sé hasta qué extremo va a pasar de que está bueno y, y un extremo va decir, eh, ya, es una paja esto. Pasa que es una paja porque, o sea, pero no porque Rockstar lo esté haciendo mal, aclaro eso, porque es, un, es una paja directamente lo que pasa
1: en Estados Unidos y en esas zonas. La realidad es que, bueno, de hecho todos los clips de redes sociales que es, están en este tráiler... Son reales. Son reales, o sea, de, hay gente que vi en Twitter poniendo la comparativa entre la locura que ponen ellos en el tráiler y la vida real, porque termina todo siendo real. De hecho yo sí, sí. conocí a alguno de estos, pero no todos, y me llamaron la atención. Eh... Sí, concuerdo con vos. A ver, desde el vamos, sabemos hace rato que Rockstar estaba viendo cómo hacer humor hoy en día, sin necesariamente pegar a las clases más vulnerables, entonces evidentemente su respuesta es ok, no vamos a pegarle a los vulnerables, pero Florida está lleno de gente loca, así sí, que sí, sí, ¿sí? ¿sí? Miami. ¿Nos vamos a reír de ellos claro, exacto eh, a ver, en lo que respecta igual más allá de de eso yo concuerdo con vos, el juego se ve muy bien para hacer un juego mundo abierto eh, del tamaño que va a tener y la complejidad, o sea, evidentemente esto es llevar la complejidad del mundo de Red Dead Redemption 2 a un contexto de una ciudad moderna como GTA, eh, lo cual es impresionante. Vamos, me vi un análisis de Digital Foundry, de hecho, eh, en donde según su análisis de este tráiler, el juego tiene ray tracing. Eh, o al menos el tráiler muestra evidencias de Ray Tracing y es 1440 o sea que está bien, o sea este juego es claramente 30 FPS en 1440 eh, y lo que sí que creo que es la, la parte más notoria el trailer menciona 2025 o sea que está lejos
0: sí, yo antes de pasar la fecha lo que sí quería el, todo el tema de cómo corre eso. Eh, muy buena simulación de, de cabelleras. Tiene, ah, así. sí.
1: Eso sí. No, eso... No, no se ha visto desde Tomb Raider de 2013. Con tres effects Que era un efecto de pelo que había desarrollado Square Enix.
0: Sí, es muy sorprendido. Y bueno, ahora sí, pasando a la fecha. Sí, dice 2025. Sí. Hoy, por datos que sabemos de... Day Takes Two, que contó sí. que el próximo año fiscal iba a ser el mejor yo especularía decir que va a ser entre enero y
1: marzo de 2025 Teóricamente sí, a, a ver o sea, a mí no me sorprendió mucho, pero porque Rockstar siempre anuncia el juego más de un año antes de que salga yo sospecho que por ahí la gente estaba más sorprendida por por el tiempo que hubo entre Red Dead y GTA 6 como anuncio, digamos. O sea, pasaron... Red Dead es 2018, si no recuerdo mal. sí Entonces, esos son cinco años de silencio absoluto para poder venir a decir che, salen dos años. Eh, la salvedad que hay que hacer, obviamente, es COVID en el medio. O sea, hubo una pandemia mundial. Y además, no solo hubo una pandemia mundial, sino que Rockstar perdió Gran parte de la cúpula, lo cual sospecho que no va a afectar tanto a GTA VI. A mí, la parte que me preocupa más de Rockstar es que pierdan los guiones, que para mí los guiones son muy buenos en los juegos de Rockstar. GTA VI, yo sospecho que por más que la gente se fue, medianamente el juego debe haber estado encaminadísimo al nivel libro para cuando esa gente se fue. Lo que venga después de GTA VI, y ahí ya va a ser anda a saber, va a ser una gran incógnita. Pero. El trailer se ve muy bien, qué sé yo. Eh... Tenemos a los dos protagonistas, como se filtró en su momento. Era esperable, no sé, o sea, porque vi, vi medio revuelo, o sea, no sé. Todos los trailers de GTA son todos cortos. Todos los primeros trailers de Rockstar son todos cortos. De hecho, este creo que es de los más largos, sino el más largo de los primeros trailers. O sea, yo estaba esperando un trailer de un minuto y moneda que mostrara el mundo, ponele. Porque la historia la suelen mostrar más adelante. O sea, vayan a ver los trailers de GTA V. Es lo mismo. El GTA V primero mostraron la ciudad sí, y se y andan bicicleta, ¿me acuerdo? Sí, o sea, se veían vistazos de los protagonistas. Pero no era el chiste. Después ya con el segundo tráiler ya tenés un poco más de la historia. Pero no, esto es... No sé,
0: me pareció bien. Sí, sí, era, era bastante esperar lo que iban a hacer. Eh, para ir cerrando, lo que sí me gustó mucho es el modo TikTok que usaron.
1: Sí. Claramente dentro... va a ser la red social dentro de, del juego. Sí. Eh, de nuevo, hay que ver realmente todo toda la... Esas modernizaciones que le pegan, pero, pero sí. Carlos, si te parece hablamos de los Game Awards. Los Game Awards fueron anoche. Eh, a ver, tenemos varias cosas para hablar. Hay controversia con los Game Awards. Una controversia bastante fuerte. ¿sí? Con lo cual eso me gustaría cubrirlo después de hablar de la parte de anuncios. Y la parte de premiaciones en sí. Carlos, si querés hablemos primero de los ganadores, que creo que es lo más escueto.
0: Sí, solo una salida. Iba a decir que eh, mi cobertura de los Game Awards fue hasta más o menos las cero horas. O sea, me eh. faltaron un, un par de horitas para, para avisar a la gente, obviamente.
1: Ok. Posto lo vio todo. Sí, sí. Eh,
0: eh... Tema de ganadores. Sí. A ver, era bastante esperable. Sí. Para mí igual Alan Wake ganó más de lo que yo esperaba que iba a ganar. Eh... Yo tenía mi corazoncito con Zelda para jugar el año, desgraciadamente no se Imposible. dio. Imposible. Pero no. Sí tu hice...
1: corazoncito, no le mientas a la gente porque para que la gente sepa hubo un pro que sucedió entre varias personas, entre las cuales me incluyo. ¿En este pro de Carlos votó? ¿Y el corazoncito, Carlos? Bueno, pero ahí en el pro de vos no votaste porque iba a ganar Zelda. Así que... Había, había que votar <ríe> ganador,
0: Fauto. Pero... No, bastante bien. Eh, sí me sorprendió, que esto lo estoy mirando por las dudas, pero sí, estoy casi seguro que sí. Eh, Spider-Man no tuvo ningún premio, ¿no, Fausto? Spider-Man no ganó
1: nada. Tuvo nominado sí. en siete categorías y no ganó ninguna. Está muy bien, ah, pero bueno, vosotros si querés repasamos... Spider-Man no, un Spider no me parece que, que sea un mal juego. El tema es que la competencia que tuvo este año es durísima. O sea, en otro, en otro año donde no hubieras tenido tantos juegos grosos, Spider-Man hubiera tenido más chances, ponele, qué sé yo. Pero este año, en juego del año, tuviste muchísimos juegos. Extremadamente grosos. Eh, a ver. Para repasar, yo, para, bueno, para mí fue bastante esperable quienes ganaron las categorías. Eh, evidenciado por mi pro, de obviamente, porque le. le, le fui, fui el que tuvo, tuvo tuve 25 aciertos de las categorías. Eh, a ver, hubo ciertas categorías que son muy obvias. Creo que las más mencionables. La mejor adaptación ganó de las Sofás, que le estuvimos hablando fuera de cámara. Sí, yo que ganaba Mario una Y sí, fue una competencia bastante bastante compleja. Eh, después, qué sé yo, mejor BR Resident Evil 8, lo cual banco a muerte. Resident Evil 4 salió hoy BR así que para la semana que viene voy a hablar luego. Eh, y después, ya lo que diría es, bueno, mejor juego ongoing, aplaudo. Que le hayan dado el premio a... a Cyberpunk, sí. Cyberpunk, era de esperarse Y la verdad, merecido Ya está, los chabones lo dieron vuelta de Dejémonos de joder un poco Sí, más con la última actualización que sacaron claro. Y después Creo que, ya a menos de que tengas otras categorías Para mencionar paso yo ya paso Tengo a la, dos la para la la mencionar sí.
0: eh, La primera que me pareció mal
1: okay. Es eh, Mejor Multiplayer A mí me sorprendió Fuertemente
0: esa eh, porque el, primero, Baldur's Gate 3 tuvo muchos problemas con su multiplayer. Sí, porque si vos te conectabas multi y avanzabas y no sé qué hacías una parte, a veces no andaba para el otro, tuvo medio quilombo y además te, competía con juegos que tenían muy buen eh, multijugador. O sea, sí. Steel Fighter es buenísimo el multijugador. Eh, el de Mario, no voy a opinar tanto porque la verdad no lo probé. Pero no sé, ese premio me sorprendió. Y después sí, eh, voy a ir con los dos indies. Eh, en primer lugar, eh, Indie Debut, sí. que ganó Cocoon.
1: Sí. Eh,
0: está muy bien. Y después, eh, Sea of Stars eh, como mejor juego indie. Eh, ¿Este era el que no era indie? ¿Cuál era el que no era indie? No, era? no,
1: el que no es indie es Dave the Diver. Ah, Dave the Diver, está. Por eso, sea of este Stars era una sí es indie.
0: Era una categoría que ya hablamos, que era medio rara, porque había juegos que no eran indies. Pero sí, a Stars. Eh, tengo varios amigos que lo jugaron Me dijeron que está muy bueno como
1: RPG Técnicamente Es un juego para vos, Carlos Porque es un RPG de la vieja escuela sí, literalmente. Sí. O sea... eh,
0: sé que es un juego para mí para ahí algún día lo juegué eh, Está muy bien Yo creo que igual se tenía que llevar los dos Cocoon Pero bueno, ya eso es algo más Porque para mí Cocoon fue un juegazo Pero bueno, Fausto, ya pasamos a las principales categorías Sí, yo
1: creo que las principales A ver, a fin de cuenta es mejor dirección, mejor narrativa y mejor dirección artística se la llevó Alan Wake, las tres. Y Max
0: Payne subió al escenario muy
1: emocionado. Max Payne subió al escenario, eh, ya vamos a hablar un poco de eso, pero Max Payne subió, sí, aceptó los premios, y juego del año lo ganó Baldur's Gate. Yo lo veía medio obvio, o sea, yo supuse que iba a ganar Baldur's Gate, pero la realidad es que en todo lo demás se lo tenían que dar Alan Wake o sea, esto, claramente este año estaba partido entre, ¿era Alan Wake o era Baldur's Gate? No me ofende personalmente. Bueno, la eh, verdad, Zelda o sea, ganó
0: a Mejor Juego de Acción Aventura, que en general es la categoría que se lleva
1: el juego del año, ¿vale? Pero no ganó. Bueno. O sea, pero... ese fue el único Game Award de Zelda. Uno solo ¿Qué? se llevó.
0: Igual, no sé en si cuanto estaba nominado Zelda, no sé si está Estaba todos.
1: nominado en Juego del Año, estaba bueno, nominado sí, en Música, bueno. estaba nominado en Arte. <ríe> o sea, dirección también. Eh, de, perdón, no lo mencioné, no lo tengo como noticia porque es una perlita, pero entrevistaron a Onuma, el director de Zelda, y mencionó que lo que sea que venga después no va a tener la Ultramano y no ah, va a ser una Ultra, secuela ah. a Tears of de Kingdom. Que dicen que básicamente. Él mismo lo admitió. Dijo que esto era construir sobre lo que ya habían hecho en Breath of the Wild. Y expandir eso. Entonces que lo que van a hacer, lo que sea que vayan a hacer, va a tener que ser algo distinto. Por necesidad. O sea, bien. Qué sé yo. Correcto. Eh, a ver. A mí no me sorprendieron mucho los. los premios. Eh, Baldur's... Ayer estaba haciendo inventario. Yo en lo que va del año rejugué cuatro juegos nada más. Que salieron este año. Resident Evil 4, Starfield, Baldur's Gate y Alan Wake. Así que ahí están los juegos del año, claramente. Eh, pero lo que voy es... Saquemos si bien... a Starfield. Faut. ¿Eh? Saquemos a Starfield. Por favor. No, Starfield es un muy buen juego. No, <risa> es... Starfield, te he yo tengo tanto. 160 horas en Starfield. Pero, pero... Vos, vos sos una persona que te gustó, pero la norma general dice que lo chocaron. No, la norma general te, tiene críticas, obviamente. No está a la altura de Alan Wake. o Quizás Baldur's Gate me podés convencer igual. ¿eh? Eh, a ver, el tema es, si bien Baldur's Gate está muy bien, no podías no darle dirección a Alan Wake. No podías no darle narrativa a Alan Wake, porque el chiste de Baldur's Gate no es tanto la historia. La historia es bastante floja. El chiste de Baldur's Gate es que vos podés moldear la historia, ponele. Eh, y Dirección Artística me alegro muchísimo que haya ganado Alan Wake, porque efectivamente tienen muy pulido eso. Eh, pero en líneas generales, a nivel de ternados y ganadores, bien. Aceptable. Sí, me sorprendió igual Hi-Fi Rush en audio... A mí también me sorprendió, me alegro de que se lo hayan dado igual. O sea, algo de reconocimiento le tenían que dar a ese juego. Es un buen juego, Hyper Rush. O sea...
0: A mí no me gustó, pero pues entiendo que a mucha gente le gustó. ¿sí?
1: Yo prefiero que alienten ese tipo de juegos, algo nuevo y algo más original, y que, bueno, puedan expandir en base a eso. Pero después claramente podemos hablar de lo que son los trailers, Yo voy a pasar por algunos trailers así que me parecieron medianamente relevantes. Eh, ¿Qué sé yo? Tuvimos el trailer de Metaphor Refantasio. ¿Sí? Este ¿Ya lo habíamos visto en... ¿Dónde era? Ah, lo habíamos visto el año pasado este juego. ah, el año pasado. Sí. Eh, o oh, no sé ni si... No, por no sé ahí si Este fue... año, de hecho.
0: ¿No fue en Game Awards? No. En Game Awards, sé... cualquier cosa. En
1: el... Summer Game Fest, Summer Game Fest. Puede sí Puede ser. O sea, presencialmente... Acá lo que tenemos es que sale en primavera nuestra, del año que viene, y que... Nada, o sea, tenemos... Tiene todos los japoneses que necesita tener. ¿sí? sí, o sea, esencialmente esto es una... Es persona, pero medieval, pareciera. O sea, son los creadores de persona. De hecho, recordemos, los creadores de persona abandonaron persona y se fueron a hacer esto. El estudio que está haciendo Persona es otro estudio ahora hoy en día. O bueno, son otros directivos. Los directivos se fueron a hacer esto. Así que veremos en qué deviene eso. Después, este fue el tráiler de esos juegos que uno no se ve venir. Que es Exodus. ¿Por qué lo traigo acá? Porque el tráiler, la realidad es que es malísimo. A mi criterio. ¿sí? Primero, esta es mi regla cardinal. ¿okay? Esto, ojalá que... Que si me escuchara algún developer, por favor, si vos venís a presentar a los Game Awards una IP nueva, totalmente nueva, tu trailer CG me chupa un huevo. Porque no tengo ningún attachment. Y hay veces que vienen y te tiran un trailer reflejero. ponerle cuando anuncian un RTS, que siempre se tiran un RTS. Bueno, no es un que pasó eso. Flashero. Ese es el tema. O sea, si, si tu trailer es CG y encima ni siquiera simula el gameplay. O sea, o me estás mostrando algo que nada que ver La verdad, me estás, estás haciendo perder mi tiempo
0: Sí, es que hasta la mitad del, Hasta la mitad del trailer Yo pensaba
1: que un RTS Sí, o sea, y la realidad es que Al final Te muestran cómo es, ¿sí? ¿eh? O sea, te muestran un poco cómo es Digo, está bien, vos tendrías que haberme mostrado Esta parte nada más, no hace falta ¿Tenés esto para mostrar? Mostra esto Está bien, ya lo hiciste ir a Matthew McConaughey a hablar Asterisco que quiero destacar Es... M mucho Hollywood ayer en los Game Awards evidentemente sí. se están avivando de que la guita está acá en los juegos pero ¿por qué quiero destacar Exodos? porque más detalles que salieron después es, este es un juego RPG con historia dirigido por gente ex Bioware o sea, ex Mass Effect y, sí, sí. y Dragon Age la historia la está escribiendo el guionista de Mass Effect directamente y son veteranos de Bioware y de Naughty Dog los que están haciendo este juego y es un RPG con decisiones sí o sea, tiene mucho Mass Effect es Mass Effect en todo menos en nombre, digamos o sea que la realidad es que bien o sea esto, esto pasó a ser mi el, creo que de los juegos que más estoy esperando después de haber eso eh, tuvimos otro tráiler de Hellblade eh, Yo personalmente Este tráiler ya me ofende Voy a ser justo ¿Ok? Para que después no me acusen de ser un fanboy De alguna de las plataformas Yo cuando salió The Order 1886 En Play 4 Yo lo puteé bastante Porque tenía las barras negras arriba y abajo sí y con eso es vos, se veía puta madre. ¿Pero por qué? Porque un pedazo no está renderizando, porque tiene barra negra ahí arriba y abajo. Si esto es así, igual, también lo voy a putear igual que eso. Porque esto es, una, esto es un truquito sucio que estás jugando acá, muchacho. Eh, y es más cinemático. Cinemático. O sea, esto es como Resident Evil 4 en, la, en 2004. cuando salió en GameCube, que también tenía barras negras arriba y abajo. Eh. Dale, no es que cinematográfico, boludo, déjate
0: joder. Igual, sí, así que, a mí se estos ve. juegos no me gustan.
1: Sí. Pero se ve el carajo. Se ve muy, muy bien. Sí. Algunas tomas igual me parece que la presentación es un poco inconsistente, pero se ve muy, muy bien. O sea, les reconozco. Visualmente el juego está impecable. Pero lo que más me molesta, porque ponele que lo de las barras negras me lo fumo. Maybe. Eh... Lo que realmente me indigna es. Este fue el juego con el cual anunciaron la Series X. En los Game Awards. En 2019. 19. Anunciaron. ¿Ok? Estamos en el año de Tres. nuestro señor 2023. Y este juego todavía no tiene. Ni siquiera dijeron. O sea, sí, dijeron 2024. Pero ya habían dicho 2024 este año. O sea, ni siquiera dijeron. Primavera. Fin de año. No dicen nada. El, el, el año que viene. Dale, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que venimos hablando de Hellblade 2? O sea, este es el tráiler más consistente, te diría, de Hellblade 2. Acá mostraron un montón de cosas. Es como, ah, mira, esto es un videojuego. Pero. Dale, hermano. O sea, personalmente me pareció una poronga esto. O sea, basta. Eh. Después de Final Fantasy VII tuvo una performance muy bizarra... De la canción oficial de Final Fantasy no. VII... Que... Eh, eh, no... Lo más interesante de este tráiler para mí es... Primero, por fin ya ves a todos los personajes que faltaba ver... Eh, que la curiosidad que teníamos de ver cómo se vería Vincent... O Sid... Que son los únicos dos que no habíamos visto... Ok, satisfecho, mira el tráiler... Ya <risa> se acabó tu problema... Eh, el mismo tráiler finaliza dejando picando la escena de Final Fantasy 7 de hecho, la última toma de este tráiler es la escena y también muestra medio cosas bizarras que bueno, justo ahí es lo que estaba Zack así que que yo, Final Fantasy 7 también ganó el juego más esperado del año, lo cual era de esperarse, así que con la competencia que tenía Totalmente. No, tenía de 2, Foto Por favor Era imposible que no gane Final Fantasy City bueno, Imposible De pero... 2 es muy Imposible bah, va a ser. El anuncio creo que menos me esperaba Lejos Es este. Ah, sí, sí. Es Blade De la mano de Arkane Lyon Arkane Lyon Para que ustedes sepan Arkane, el estudio <coughs> En realidad está partido en dos Subsidiarias Arcane Leon son los que hicieron eh, Deathloop eh, y después tenemos Arcane Austin, si no recuerdo mal Arcane Austin son los que están haciendo los que hicieron Prey por última vez O sea, lo que hizo, esa gente no tenemos ni idea qué está haciendo, probablemente Dishonored 3 pero esencialmente la gente de Arcane Leon ayer anunció Blade lo cual, nuevamente, no me veía venir ni en pedo. Eh, había rumores igual, pero yo esperaba cualquier otro tipo de anuncio. Particularmente porque Deadloop salió hace...
0: No, además es un poco 12. chocante porque Arkane también hizo como el juego de de vampiros que la chocó por todos lados.
1: Eh, Redfall. Yo, so Redfall.
0: Entonces eh. que de un juego de vampiros vayan a otro juego de ahora cazar vampiros otra vez... Era medio raro. Sí,
1: la diferencia es que el juego Vampiros Redfall es un juego que es un servicio y que sí, evidentemente sí. lo hicieron a fuerza. O sea, contra su propia voluntad. Sospecho. Mientras que esto ya mismo lo confirmaron en el mismo Game Awards. Es un juego single player de acción-aventura en tercera persona. Eh, donde encontrarás a Blade en una París amurallada. Eh... Claramente el juego está medio temprano, pero la realidad es que me, me llamó la atención. Y es un juego que le tengo muchas ganas, porque la realidad es que Arkane no hace malos juegos, con la excepción de Redfall, evidentemente. Aunque dicen que con el último update Redfall está mucho mejor. Honestamente, no he tenido tiempo, pero lo tengo anotado ahí como decir. Che, algún día tengo que volver a probar Redfall ahora que está mejor. Eh, pero la realidad, sorprendente. No dijeron nada, pero estoy... Casi seguro que esto va a ser exclusivo de Xbox. Ah, sí. A Marvel evidentemente no le molesta. Porque Spider-Man es exclusivo. O sea que... qué sé yo. Eh, y por último. Tenemos tráiler de Light No Fire. Lo cual me sorprendió muchísimo. Este juego sí no lo veía venir ni en pedo. Que es... Esencialmente lo que me dije, Lo que es esto es... No Man's Sky... Es el juego famoso en el cual lo que hicieron fue proceduralmente generar un universo entero. Entonces vos vas entre distintos planetas y caes en planetas generados proceduralmente, ¿ok? O sea, el, el universo es siempre el mismo. Lo que hicieron fue generarlo proceduralmente en su momento. Pero las coordenadas son siempre las mismas para todos los jugadores. si vos llegás a ir a tal lugar. Bueno... Ayer Sean Murray anunció que hace cinco años hay un equipo dentro de Hello Games que está haciendo algo nuevo, que es Light No Fire. Y la peculiaridad de esto es que es la misma lógica, pero en vez de un universo proceduralmente generado, es un planeta Tierra, dijo él textualmente. En donde vas a tener cordilleras valles, ríos, lagos, continentes, explícitamente mencionó, pero todo en un mundo de fantasía. Eh, eh... ¿Qué sé yo? O sea, va a estar... Es... es interesante, a ver, si... seamos sinceros, si hay un estudio en el mundo que medianamente ya ha lidiado con los la realidad de, la de lo procedural son ellos también son el estudio en el mundo que mejor que nadie debe saber que hay que saber hablar a la prensa y no prometer de más sí, sí. así que yo sospecho que van a ser muchísimo más cuidadosos con esto que lo que fueron con No Man's Sky eh, pero no sé a vos qué opinión te merece esto a mí me sorprendió
0: Sí, a ver, igual voy a ir un poco con la contraria, en el sentido de que estamos viendo en el último tiempo que los juegos que más triunfan son juegos más guionados, single player, mm. lineales, por así decirlo. Sí. Yo no sé cómo va a caer esto, más porque la gente está como, en estos momentos, muy cansada del mundo abierto gigantesco. Obviamente, igual este juego como mínimo va a salir en, no sé, tres años. Sí, capaz de vuelta un poco la cosa, pero no sé qué va a pasar.
1: Sí, yo... No. Yo cuando hablo bien de esto... O sea, este es un juego que yo tengo clarísimo que esto no es para mí. O sea, a mí no me interesan los juegos multiplayer en líneas generales. O sea, creo que es un juego que probaría. Pero porque me da curiosidad todo lo que es... Un planeta-tierra explorable, pero... Clarísimamente esto no es un juego para mí. Concuerdo con vos y yo personalmente la realidad es que estoy saturado de estos juegos larguísimos e interminables. Prefiero algo así. Eh, algo corto. O sea, dame mil Alan Wakes antes que darme uno de estos. Pero, qué sé yo, sorprendente ver que el equipo de Hello Games está haciendo algo así y que digan, sí, lo estamos haciendo hace cinco años y lo revelamos anoche es sorprendente de nuevo, espero que hayan aprendido su lección sospecho sí, sí. que sí porque la realidad es que lo aprendieron muy a las trompadas y que lo que hayan mostrado anoche realmente sea bastante indicativo de lo que va a sacar el juego y que sea eh, real, entre comillas sí, aprecio el motif de No Man's Sky con este globo, ah. o sea que evidentemente alguna conexión va a haber entre los universos pero bueno, menos de que tengas otro anuncio que discutir si sí tenemos el anuncio más grosso de toda esta conferencia, bueno, grosso entre comillas. No,
0: lo único, nombrar nada más, sí. porque ni, ni vale la pena poner lo que sea, está rehaciendo sus juegos sí, clásicos. Sí, no,
1: no recontra vale la pena, y eso es, es es más, eso debo estar por acá, en alguna de las tabs pero sí, yo quería hablar de eso, eso está... Ayer mostraron un mini trailer de... Ah, no lo puse porque no lo encontré. Eh, Crazy Taxi, Jet Green Radio, Golden Axe, eh, Golden Axe, eh, Streets y of Rage, también. Streets of Rage. Eh, básicamente anunciaron que se vienen versiones nuevas de juegos clásicos. ¿sí? De lo que se mostró, puntualmente de los dos que me interesan, Jet Green se ve bien, o bueno, Jet Set, depende de qué versión te guste más eh, Jet Set Radio se ve muy bien pero Crazy Taxi se veía más o menos
0: se veía sí. si sí, era medio
1: medio eh, duraznito, era... Crazy Taxi quisieron
0: pero... usar un estilo parecido, pero se veía medio raro,
1: se ve como un juego de celular Crazy Taxi, Jet Set Radio se ve bien, ponele o sea, está bien, es una versión moderna de Jet Set Radio pero Crazy Taxi sí, no sé eh, pero bueno Carlos tuvimos ayer Kojima nos agració con su presencia para revelar OD OD recordemos es el juego exclusivo de Kojima para la Xbox con
0: el eh, poder de la
1: nube Faut. con el poder de la nube que en palabras de Kojima textualmente esto es un videojuego, una película y una nueva experiencia de un. O sea, un nuevo formato. Que no es ni película ni videojuego. Es algo totalmente nuevo, nunca viste en tu puta vida. Pero teóricamente también es un videojuego y también es una película. Eh... La realidad es que este anuncio es la nada misma. ¿sí? El juego. El póster dice que esto es for. All Streamers and Screamers. Si no recuerdo mal. Con lo cual esto es, está pensado como un... Five Nights at Freddy's. Ponele qué sé yo. Y ya eso... Revienta mi entusiasmo por completo. O sea, lejos... Me interesa mucho más Dead Stranding que esto. Eh... Para
0: mí va a ser... No sé, pero... Según lo que yo creo va a ser como ese juego... De Silent Hill que... Que era de Kojima pero. Bueno, ese es mí. el tema
1: Kojima arranca este anuncio Saliendo por una puerta Al escenario Que esa es la puerta de Pity O sea, literalmente Mínimamente están queriendo Evocar Pity
0: Pero además esa puerta se ve En los ojos de sí. Una protagonista en un momento también. Sí
1: eh, o sea, todo esto, de hecho, perdón, estos no son personas reales, esto que estamos viendo acá, estos son metahumanos con lo de Unreal Engine. O sea, se ve muy bien, sí. Tipo, Estuve hablando hoy con unos compañeros que me decían sí, esto se ve re bien. Y digo, sí. Es una cara flotando y nadie está renderizando otra cosa. Y digo, bueno, fuera que se vea bien, boludo, es una cara. Está negro el resto. O sea, sí, si pones todo, el, todo tu procesador, yo no sé si la gente recuerda... Seguro no recuerdan, pero cuando anunciaron la Play 3 mostraron a Alfred Molina, al doctor Octopus, eh, en una demo, que era la cara de Dr. Octopus, re rehaciendo una escena de Spider-Man 2, y se veía re bien, sí. Pero porque la Play 3 estaba renderizando solo la cara de Alfred Molina. Eh... ¿Qué sé yo? O sea, en términos del juego en sí, esto no nos dice nada. Recordemos que en su momento ya se filtró gameplay de esto. Eh y ese gameplay tampoco nos decía nada, honestamente. Pero sí, evidentemente este es un juego cloud, medio bizarro. No lo sé. Lo más destacable de esto es que después de esto salió Jordan Peele, el director de Get Out, eh, Nope y Us, que es un muy buen director de películas de terror. Eh, y anunció que está colaborando con Kojima. Kojima igual dijo que no es el único colaborador, que no puede hablar de los otros colaboradores hoy en día, eh, pero que llamó que todos los otros colaboradores dijo que son leyendas del terror, evidentemente. O sea que se ve que esto es netamente un juego de terror. Y de hecho tuvo el tupé de decirle que son, sus aven que son los Avengers. Ah, sí. Lo cual me pareció indignante por lo que voy a hablar ahora después de hablar de Kojima, pero no sé si quieres decir algo más de o de
0: o, eh, no lo único que quiero decir es una nota de colores. Yo entiendo que Kojima ya es una persona grande, tiene como 60 años si no me equivoco por ahí un poquito menos. Pero Kojima es un tipo que está en esto hace más de 30 años loco más o menos. Es un tipo muy reconocido, ha hecho grandes obras. Loco, ¿qué te costaba aprender a hablar inglés?
1: Bueno, yo estuve hablando ayer. Con gente sobre esto. Lo que yo entiendo, porque esto lo, lo, se habla mucho de por qué Kojima no habla inglés. Lo que sé es que aparentemente a los japoneses son muy sí, no les gusta no les gusta hablar mal en inglés y los japoneses consideran que todos en general tienen un muy mal nivel de inglés. Entonces antes que hacer eso prefieren llamar a un intérprete. A mí no me molesta que hable atrás de un intérprete, pero bueno está bien, el chabón es japonés. Lo que me molesta personalmente de Kojima, que se contrasta con Eiji Aonuma, ponele, cuando fue a aceptar su premio por Zelda, es... Flaco, si vos vas a hablar y alguien tiene que traducir lo que vos estás diciendo, hace lo que hizo Onuma, que a Onuma decía cinco palabras y frenaba ah, para Hacé un diálogo, porque Kojima literalmente se pone a hablar tres minutos en japonés y estamos todos mirando como un pelotudo a que termine de hablar y que venga el traductor. Dale, flaco. Además que un... nadie sabe si el traductor realmente dijo todo lo que dijo. Nadie, es, nadie entiende nada. Entonces estamos todos ahí sentados mirándolo hablar. Y sonreír y decir como que está diciendo algo muy emocionante. Y vos, ok. Supongo que en cinco minutos me entero lo que estás diciendo, Kojima. O sea, encima tenía gente al lado, tenía Jordan Peele. o sea, tipo, flaco. Sé un poco más dinámico. Eh, Habla menos. Pero, qué sé yo. Especialmente en, en situaciones en las cuales... Que, este o sea en las cuales no tenemos eh, o sea, eso está todo guionado lo que fue a decir, está todo sí, recordado sí. pero bueno lo que quiero mencionar es la controversia ahora que es la realidad me parece súper fundada es todos los que aceptaron premios en los Game Awards tenían 30 segundos para dar su discurso. 30 segundos. Esto es una sobrecorrección con lo que pasó el año pasado, que fue con lo del actor Kratos. de Kratos que habló casi 8 minutos. Y de hecho, el, las, el show arranca con un chiste sobre eso. Sí. Pero el problema es que la realidad es que esto termina siendo una falta de respeto. Porque nadie puede. nadie pudo hablar. Sam Lake, cuando fue a, un, a aceptar su premio por mejor narrativa, porque literalmente Sam Lake es el guionista de Alan Wake, no termina de hablar y ya le pone la música. Un tipo, andate, flaco. Y lo peor es que... Videos de gente que estuvo en la audiencia muestran que... Les mostraban un cartel que dice... Cerrá. O sea, anda cerrando. Y les ponen la música para irse. O sea... Y después... En contraste, o sea, los apuran, los apuran, los apuran, los apuran... Pero a Kojima los dejan ir afuera y hablar 7 minutos... Básicamente, de nada. ¿Ok? Porque toda la información relevante de OD Es es un juego que usa la nube... Y tiene directores de terror. Punto. Se acabó ahí. No te perdiste nada si no lo viste a Kojima hablar ahí. Y sin embargo, Kojima estuvo 7 minutos ahí. Y después estuvo Anthony Mackie. También hablando 30 minutos ahí. Y también estuvo Matthew McConaughey hablando 30 minutos ahí. Sí, el de Anthony Mackie fue decadente. Anthony Mackie a mí me cae muy simpático. O sea, sí, me cayó muy bien cuando fue a hablar. Pero la realidad es que, tipo... Es, es una falta de respeto para la gente que está recibiendo los premios. Especialmente para mencionar, por ejemplo, el, el juego del año. Baldur's Gate. Suben a hablar los presentadores... Los que reciben el premio. Y empiezan a hablar... Del director de las animaciones de Baldur's Gate 3... Que falleció el año pasado. Te, te ponchan a los actores de Baldur's Gate... Y todo el equipo que está sentado en la silla. Llorando. Este es el puto premio del juego del año. O sea, es el último premio de la noche. El premio más importante. Y a los 30 segundos empieza la música. Y chao, váyanse. Es un delirio eso. Y de hecho... La realidad es que Baldur's Gate salió en Xbox y no lo anunciaron públicamente porque no les dieron tiempo. Porque lo iban a anunciar en el escenario. O sea... Ah, eso fue. Exacto. Me quedo... Eh, y, perdón, hay que mencionar, este año ha sido uno de los mejores años de, en términos de videojuegos. ¿sí? En términos de salidas, sin duda. Pero también ha sido uno de los peores años para los trabajadores de la industria. Lo cual está bien, es comprensible, pero nadie dijo nada. Jeff no dijo nada. Cuando en otras ocasiones sí ha hablado. Cuando pasó lo de Activision, Jeff dijo que Activision no podía estar en el, en el lugar porque no hay lugar para el acoso y qué sé yo en los Game Awards, pero evidentemente para rajar miles y miles de personas le chupa un huevo. Y también para no ni siquiera darle el espacio a la gente que se rompió el lomo laburando, que... Hable, porque, o sea, es, es un delirio que. Acá hay dos opciones: o te dejan hablar todo lo que se tenga ante el culo, 8 minutos, o 30 segundos todos. Echo. Sí, una no es... mala
0: gestión, ¿no? no puede ser
1: tan extremista, ese es el tema. Aún así, con todos hablando 30 segundos, el puto show demoró 3 horas. Fue larguísimo. Fue larguísimo. Con lo cual. Encima, a mí lo que me dio
0: bastante indignación es: el show fue estúpidamente largo, sí. Sí. Ahora, si vos ves en tiempo neto el show, eh, no es que tardaron un montón porque un montón de gente y hubo un montón de premiaciones y subió y habló. No, no. Hubo un montón de premios que te decían, bueno, ahora vamos a repartir seis Cinco premios. Cinco premios. Sí, sí, tal, ya. Ni se los entregaban a la gente, solo los nombraban. Este show duró mucho primero por publicidad. Hubo una estúpida cantidad de publicidades, sí, que creo que fue demasiado. Y después también se usaban para cosas que... Este, ¿cómo se llama? Creo que fue el de Hellblade que tuvo un musical antes Hellblade, sí Me chupado un huevo estos Nórdicos haciendo música verga Que no le gusta a nadie, boludo Poneme el trailer del juego y ya está Entiendo, un trailer musical Pero ese ya estaba de más,
1: ¿sí? Eso sí, yo te entiendo, pero eso eh, Supongo, qué sé yo Eso en, en En lo que refiere a Este, ¿Cómo se llama? en lo que refiere a eh, Hellblade eso es porque claramente Microsoft puso vita dijo, sí, vamos a llevar nuestra banda sueca a hacer una cosa Sí, para mí está mal distribuido
0: es. el tiempo porque sí.
1: hubo demasiado largo para nada, de nuevo, a ver lo de Kojima me parece yo ya he hablado acá, y voy a ser sincero Kojima ya me parece una falta de respeto de esto Kojima me parece que es una persona que está extremadamente sobrevalorada hoy en día cada día que pasa lo respeto menos a Kojima no puede ser, y está bien, esto no es culpa de Kojima, pero no puede ser que le des 7 minutos a Kojima y no dejes que el puto chabón que ganó el juego del año hable más de medio minuto. Dale. O sea, tenés que equilibrar un poco mejor la balanza. O sea, los, el Muppet que subió, ah, el Muppet. presentaron es que un premio. Es este tipo,
0: este tipo tú Los Muppets lo contiguieron de chiquito, algo pasó. Sí, pero los Muppets
1: hablaron más que muchos presentadores muchos gente que recibió premios. Okay. Sí, sí. este, Pero bueno. Eh... Carlos, pasemos a la parte de cine series. Raudamente. Sí,
0: sí. Pasamos a cine series.
1: Eh, en primer lugar, rápidamente, el nuevo capítulo de
0: Final Minecraft. Eh, viene bien, ya se está... O sea, ya empieza a suceder claramente lo que va a transcurrir en esta, esta temporada. Hay una subtrama también que, que fue también parte del capítulo anterior, en una cosa en tema Rusia que está muy buena. Eso es lo que más me viene gustando. Igual, voy a decir la verdad, sigo un poco sin acostumbrarme a los personajes nuevos. Y también hay una subtrama con Corea del Norte que no sé, no me parece muy bien aprovechada. Pero viene bien y no sé, es... O sea, se ve bastante bien y además agradezco que, que Apple TV tiene la posibilidad de que vaya más rápido. Pero bueno, lo que sí que también voy a hablar hoy, que esto me voy a detener un poco más, es de Capitán Laserhawk. ¿sí? Es una serie de seis capítulos de 24 minutos que salió en Netflix. Sí. Esto es una adaptación muy a la ligera. sí un de realidad que es es una expansión de Far Cry 3. Que yo sí. no la
1: jugué. Eh,
0: ¿Vos la jugaste, Fauto? Sí. Ok, es una expansión de Far Cry 3. Y usa media a los personajes, pero es un universo distópico, ¿sí? Futurista, Cyberpunk. Donde tenés, eh, vamos a decir algo así como un escuadrón suicida. ¿Sí? Que tiene que cumplir una misión... Y van pasando cosas que obviamente no voy a adelantar, ¿sí? Esto, esta serie usa muchísimas cosas de personajes. Por ejemplo, a Rayman tiene un papel que es excelente.
1: Entonces, son todas realmente... IPs de Ubisoft, esencialmente. esto
0: Sí, sí, son todos personajes de Ubisoft. Porque está co-creada con Ubisoft. Está Rayman, que es excelente. Después hay uno que es eh, Frog. que No sé qué personaje de Ubisoft, pero creo que está en algún juego. Que es tipo una rana. Que, que acá le hicieron una rana asesina, que es espectacular ya que estoy pidiendo que hagan un Funko Pop de la rana esta, pues, increíble. Está Sam Fisher, está la hija de Sam Fisher, o sea, hay una estúpida cantidad de referencias, tiene una muy buena historia, y realmente me sorprendió, o sea, para mí, o sea, de productos audiovisuales que se adaptan de videojuegos, esto es lo mejor del año, por lejos. Es muy, muy bueno, y encima de vuelta son nada más que 6 capítulos de 20 minutos. No que te tenés que ver algo larguísimo.
1: Sí, es, es, eso lo aprecio.
0: Gracias. Sí, no, es, es excelente por todos lados. Tiene muchos, o sea, aunque es en animación, tiene varios estilos de animación. Por ejemplo, tiene un, un capítulo que está todo hecho como si fuera full motion video de videojuegos de los 90. No sé si te acordás. Sí. Es todo ese estilo y que de repente te quedas diciendo wow, ¿qué pasó acá? pues no tiene nada que ver con toda la serie. Eh, están los Rabbits también.
1: Ahí me perdés.
0: No, 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 porque vos pensás, los Rabbits, sí, pero vos ves cómo están metidos los Rabbits acá, y es espectacular. Pero es realmente espectacular. No, no, por eso para mí es. ¿Viste cómo fue el año pasado Cyberpunk The uh -huh. Yo creo que va a ser el mismo fenómeno, más chico, porque Ubisoft por ahí no es. O sea, es más grande, pero no está tan bien visto como Cyberpunk, ¿sí? ¿eh? Pero es el mismo estilo, ¿no? para mí muy pero muy bueno lo que sacan. ¿Te diría, Fausto? Me atrevo a decir es el mejor producto donde participó Ubisoft de todo este año.
1: Probablemente, ¿Eh? sí. ¿No? Muy en
0: retrospectiva, sí. Creo te que a competir que sí. contra Forza, verdad sí,
1: no, contra de el, el... Eh, de, el, de, de Crew está bueno. Otros. Está bueno no, de no. Crew. También me entretuvo. Más que Forza. Mucho más que Forza. Bueno, pero tampoco Forza es la panacea. No. Pero bueno eh, Tenemos un par de trailers En el interés del tiempo recorté Uno de los dos De los tres que tenía, así que vamos a hablar de dos Esencialmente, uno tenemos menos que hablar Así que vamos a arrancar por el más grueso Tenemos trailer de Fallout En los Game Awards Esencialmente repitieron el mismo trailer Así que Vos, no, vos no. me dijiste, vos, vos no viste esa parte Lo único que te perdiste es que aparecieron Los protagonistas de la serie con un chabón con la armadura de, de, acero. de la hermandad de acero. Y señalaron a Todd Howard.
0: ¿Cómo? Ah,
1: parece sí. Todd Howard. No, Todd Howard estaba en, el escena, en la audiencia, sentado al lado de Jonathan Nolan.
0: ah En los
1: Game Awards. O sea, salieron, mostraron un pedacito, que, que es básicamente este tráiler con dos segundos más, con mucha furia, pero literal segundos. Y eh, en la audiencia estaba Todd Howard y al lado Jonathan Nolan. Nada. Y salieron Ojo, las sí.
0: Lo que iba a decir es Jonathan Nolan es un muy buen guionista. O sea, lo que el... hizo en la serie esta
1: Persona Westworld. Smith. Westworld, sí.
0: Es muy bueno y de vuelta la cancelaron. Para mí la última temporada fue buena. La anteúltima fue una poronga. Pero la última fue bueno, buena.
1: el tema es que él también escribió la anteúltima. Así que hay que... Bueno, o sea, sí, es... que... Puede, puede pegarle como puede no pegarle. Seamos... Mínimamente eso es, eso es así. Eh, a ver. Yo este trailer, te voy a ser sincero, lo vi unas cuantas veces ya. Eh, okay. Me gusta, me parece que está, está muy bien el trailer. No, hasta... está
0: muy bien ambientado, más todo... Se... O sea, pues después, acá obviamente no hacemos nada de la historia, pero el trailer, todo lo que es producto audiovisual de Mundo Fallout está muy bien hecho.
1: Sí. Está muy bien logrado, evidentemente sí, igual está siguiendo la onda Bethesda que... No es lo que más me interesa a mí de Fallout, pero bueno, está bien. O sea, la, la realidad es que visualmente está muy bien recreado. La música, me parece que está todo muy bien. En líneas generales. Eh, le, la verdad que le tengo fe. O sea, basado solamente en esto. Le, le tengo fe. El año que viene igual no sé cuántas series. Ahora me debo estar olvidando de algo. De no, series no, vale, basados no... en videojuegos. Ah, no, no. Porque de Last of Us se empieza a filmar, pero sale recién en 2025. O sea que, este año, series de videojuegos, no sé si va a tener muchísima competencia Fallout. Eh... Pero, ya como está, te voy a ser sincero, te diría que se ve, tiene muy buena pinta. Eh, Borderlands. No, eso es una película. Ah, verdad, es película no le que... tengo fe a Borderlands no, para no, nada no. Con ese director No le tengo fe Y Roth No gracias eh... Y tenemos un tráiler de Voice eh... Es un tráiler que la verdad que no dice nada O sea, se si viene más de Voice Home sigue enojado Eh Butcher. Yo creo que de vos necesita una vuelta de tuerca. Sí, o sea, este tráiler no muestra eso. Este tráiler es muy continuista con todo lo que hemos ya visto en su momento. Eh, ¿Qué sé yo? La realidad es que sí, concuerdo con vos. Hace falta una, un algo. Qué sé yo, por ahí le permito a esta serie seguir así, seguir con la misma tendencia, pero porque si bien todo el mundo está empezando a copiar esta tendencia The Boys fueron los primeros, o sea que está bien, la tendencia es de ellos eh, lo más positivo de este tráiler para mí es eh, que está Jeffrey Dean Morgan que me cae muy bien como eh, no sé en qué rol está esencialmente, pero bueno está Jeffrey Dean Morgan al final hablando con Butcher así que eh, para mí lejos la mejor parte del tráiler es esta escena nada más, eh, los dos hablándose pero eh, qué sé yo 2024 igual, así que sí, ya sí. veremos pero, este año salió serie de The sí este año salió Gen B ah, Gen B.
0: el año pasado fue de Voice el año pasado fue de Voice
1: pero bueno Carlos, ¿pasamos a tecnología? Pasamos a tecnología. Traigo,
0: obviamente, dos noticias sobre la inteligencia artificial. Eh, semana, se podría decir importante, porque la primera noticia es que se presentó Google Gemini, que es, la, es el nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google. ¿sí? Eh, voy a ir más o menos rapidito sobre las cosas importantes. Lo primero y más importante de esto es que es completamente... O sea, yo diría que, no sé si el primero, porque por ahí algún ruso hizo otro antes, pero así a gran escala es el primer modelo que desde su inicio es pensado como modelo multimodal. O sea, ¿qué se refiere con esto? Hoy por hoy le pueden pedir a ChatGPT que le genere una imagen si tiene el premium, ¿sí? O que le escuche un audio, ¿sí? Pero todos esos son sistemas distintos que se unen como al final, ¿sí? Entonces después decide qué sistema lo resuelve. Bueno. En cambio, Gemini se crea directamente como un sistema que puede interactuar tanto con eh, fotos, o sea, con, con multimedia, tanto de audio y video, texto y código, ¿sí? A la vez. Lo que debería dar muchos mejores resultados y sobre todo poder combinar esos resultados, ¿sí? Muestran que de repente le ponen una imagen y le dicen, sacame esto como texto y hace tal cosa y después dame una imagen de esto y, bueno, funciona relativamente bien. Eh, otra característica muy interesante es que hay tres modelos, Ultra, Pro y Nano. ¿sí? Lo interesante del Nano es que funcionaría en celulares, con lo cual podrías tener muchas cosas de inteligencia artificial integrada como una API, ¿sí? que pueden usar aplicaciones de terceros. Lo cual está bien, porque... Hay que el... ver igual
1: realmente. Sí, hay tiene. que ver la potencia que se claro, requiere. ese es el tema.
0: Pero... Está bueno porque hoy por hoy todo el procesamiento fuerte, de inteligencia artificial, sacando, no sé, sea, Apple y sus cámaras de fotos, lo demás mucho se termina haciendo en la nube. ¿sí? Eh, pero sí que, con eso está bastante bien. Después eh, tiene todo un nuevo desarrollo en lo que es eh, matemáticas avanzadas y ¿sí? ciencias de la computación, que es algo que en general a veces tienden a fallar los modelos si es, las matemáticas de alto nivel no resuelven absolutamente nada, ¿sí? Y eso es algo que es muy útil para problemas, ¿sí? Para poder resolver problemas que tengan matemáticas avanzadas. Así que, eso está bastante bien. Eh, esto va a estar a partir del 13 de diciembre, ¿sí? Van a poder tener acceso a los desarrolladores. Y también, bueno, vas a poder entrar a una API falopa, ¿sí? Eh, las imágenes que se muestran son bastante prometedoras. ¿Sí? Pero de vuelta, hay que ver después cuando esto llega a la gente normal. ¿Sí? Y la otra noticia, esta es una noticia que te va a gustar, Fausto. Esta es una noticia bien distópica. Que creo que esta noticia no la cubrí antes. Ninguna si la de esta cubrí esta antes, a voy a decirle. pedirme disculpas. ¿Sí? ¿Sabes quién es Aitana López, Fausto?
1: No.
0: Aitana López es... Eh, una influencer ¿sí? que tiene Instagram tiene como más de mil seguidores eh, bueno resulta ser que tiene un Instagram muy famoso eh, promociona productos y todo ¿sí? eh, ahora bien lo interesante de Aitana López es que no existe Aitana López está creada con una inteligencia artificial ¿sí? todas las fotos que tiene todas son creadas con una inteligencia artificial sube un montón de fotos, tiene un montón de seguidores y promociona productos y cosas, ¿sí? Esto está creado por una agencia de medios de, de mar Sí, de medios creo que es Española sí. y primero los tipos ya están llenando de plata Obvio Sí eh, Segundo, y vamos a empezar la parte más turbia de todo esto es que Recibía muchos comentarios pidiéndole que se haga un sitio de estos como OnlyFans y eso que son para adultos. Eh, y la noticia es que ya lo tiene ahora. ¿Sí? Y tiene una estúpida cantidad de suscriptores. O sea, no sé qué plataforma es, eh, pero... Acá Fox está buscando 7 dólares y medio. ¿Para qué
1: carajo? Ay, Dios, pero...
0: Pero no, para mí me sorprende muchísimo porque, o sea, esto lo pueden hacer tres boludos en la casa.
1: Sí, 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 sí esto, es, esto no requiere mucha... Y
0: lo que yo creo, o sea, para mí esto sí requiere, a ver, tres boludos pueden hacer las imágenes. Crear toda la génesis y la estructura y cómo hacerlo sí requiere a alguien que sepa. No, no un boludo, aunque tenga las fotos, consigue crear un Instagram con 200.000 seguidores. sí Tiene que crear una... Algo orgánico que la gente quiera consumir. Pero lo que para mí está muy bueno de todo este. De todo esto es. Yo ya esto lo pronosticaba, creo que el año pasado y todo. Que dentro de un par de años ya no íbamos a saber qué estábamos viendo. Si es real o no. Porque lo que es claramente es que esas fotos parecen bastante reales. Si sos muy fino, por ahí encontrás un detalle de cheza, piel brilla demasiado o algo así, o ese ojo, esa pupila es media rara, pero uno lo ve, de vuelta, en un celular, pantalla celular, en Instagram, así, escroleando y pasa como una persona. Entonces, esto no es solo un modelo de negocio que, bueno, eso vaya y pase, sino esto es va a cambiar nuestra forma de consumir porque ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira.
1: Ese es, ese es el tema, Esto es la muerte de la verdad. Que ya lo hemos hablado acá, pero... Eh, es, es, esa es la parte... Es de lo más peligroso que trae la inteligencia artificial. No, me chupan huevos. O eh. sea, si quieres ver una chica generada por inteligencia artificial... ¿Qué sé yo? No estás hiriendo a nadie, literalmente. O sea, es, no existe esa persona. Estás hiriendo a las influencers, de verdad. Pero... Claro, bueno, se pues
0: acaba... Ese es el otro se, negocio que es. Se
1: acaba eso. Empieza...
0: ¿Cómo se a va ver. a acabar
1: todo el resto? Porque obviamente tu trabajo, mi trabajo, eventualmente todo es reemplazable con inteligencia artificial. O sea, eh... No, porque
0: además algo que es muy para mí interesante también de plantear es el hecho de que hoy por hoy estamos en fotos. ¿Sí? Pero de acá a cuatro años son videos. ¿Sí? Más o menos. Sí, o,
1: o menos. Sí.
0: Y el tema del de video es que va a ser un poco a la carta qué quiero decir esto es vos vas a poder pedir che, yo quiero tal cosa de tal forma sí y entonces va a ser un poco raro cómo va a cambiar nuestra forma de consumo porque en general ya esto es un poco más grande de hablar pero en general las personas consumen lo que le dan o sea uno no o sea uno tiene una oferta limitada de cosas a consumir hablo en medios en lo que sea Sí, Aunque sí. siempre dicen, no, es ilimitado. No, la verdad que no es ilimitado porque siempre estás consumiendo lo que hace otro. ¿Sí? En cambio, vos ahora te vas a hacer tu propio consumo.
1: Sí. Yo igual personalmente no compro esa teoría, pero porque la realidad es que tu hacer, al menos en los modelos que existen hoy en día, no el día de que caiga una inteligencia artificial generalizada, ¿no? no, no pues ese sí, día no, pero... es otra historia. Ese día es otra historia y ese día nos morimos todos. <risa> pero en el, con, en el con, tipo de inteligencia artificial que existe hoy en día eh, eh, no son sí. capaces de originalidad esas cosas. No, no, pues eso. Pero
0: hoy, hoy estamos lejos todavía de ese consumo. Pero de vuelta, para mí no es tan
1: lejano. No, para nada. Pero de nuevo, o sea, lo que yo siempre sigo resaltando es al menos yo personalmente, no sé si querría una inteligencia artificial que haga la serie que yo quiero ver, porque yo no sé lo que quiero, o sea Sí, sí, sí sé además que no
0: soy tan creativo yo mismo Claro, exacto, díselo. yo no
1: soy una persona creativa entonces yo prefiero que alguien más me muestre algo copado que yo diga, ok, quiero ver eso, o sea ahí es donde creo que eventualmente vamos a tener un rechazo, que de nuevo como dijo el este, estaba a punto de decirle, boludo, pero bueno, eh, como dijo Kojima en su momento, con Death Stranding, que menciona en su juego que la humanidad eventualmente empezó a rechazar a la inteligencia artificial sencillamente porque eh, pe, extrañaba la parte humana. Yo sospecho que eso eh, va a suceder. La gran pregunta es si sucede antes de la inteligencia artificial generalizada, en cuyo caso, si, si no, cagamos, pero... Eh... Bueno,
0: Ya saben, si quieren ir a verla Se llama Aitana
1: López La verdad que va a ser muy real No existe, así que te recomiendo eh. No existe, pero tiene derecho a autor Claro, sí, no existe O sea, si quieres algo así eh, Hay páginas web Donde podés hacer tu propia Aitana López, si tanto te interesa eso Ok entonces, hacete una y a la mierda. Ya está. No le, no le tires 7 dólares y medio a Tiana López. En vez de eso, tirale guita al que te da la foto de Tiana López. Pero bueno. Carlos, pasamos brevísimamente a lo random. Digo brevísimamente porque tengo una sola noticia. Eh, claramente no quería poner muchas más noticias teniendo en cuenta esto. Y tampoco eh, busqué. Pero... O sea, esto es un medio de una noticia de tecnología. Tim Cook dijo que quiere que el sucesor de Apple sea eh, un empleado actual de Apple. Y no que o venga sea, no, afuera. Sea. Claro, su sucesor. Que sea un empleado de Apple. La razón por la cual esto es tan random y no es tan tecnología es porque se lo dijo a Dua Lipa en el podcast. <risa> Exacto, exactamente. O sea, Dualipa tiene un podcast, ni se dice? Empecemos por ahí. Dualipa sí tiene un es podcast. Es una cantante, ¿no? Para es, que, no seguro. ¿Cómo si se es una cantante, boludo? Sí, es Dualipa. Bueno, no, no, por eso me suena el nombre, pero. Es Dualipa, es, 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 es conocida, Carlos. Googlea a Dualipa. No, claro, no, no,
0: imagino que es muy conocido.
1: Devitating, o sea, tiene, tiene, un, tiene un montón de temas. Sí, a mí me suena
0: el nombre es ser muy conocida.
1: Sí, sí, es muy conocida. Es extremadamente conocida. Pero bueno, evidentemente tiene un podcast al que fue Tim Cook. <risa> o sea, es es no es un invitado que yo esperaría escuchar en el podcast de Dualipa. ¿Sí? O sea, qué sé yo. S salvando las distancias, sí, no es como sé. que Paenza hubiera ido un a un podcast de Néstor en bloque, digamos. O sea, es medio muy raro. Eh, pero me parece que qué sé yo, o sea, no deja de ser bizarro, o sea, literalmente cumple con la, con la consigna, esto es una noticia bizarra, eh, bien por Tim Cook que vaya pensando en la salida, porque la realidad es que el último CEO eh, salió con las patas en alto, así que mejor retirarse con vida, pero bien. Igual depende de cuándo piensa retirarse Tim Cook. Por ahí el que lo reemplaza es una inteligencia artificial y no una persona. Así que espero que la inteligencia artificial sea propiedad de Apple. Así se cumple con lo que él está pidiendo. Pero bueno, Carlos, si te parece, pasamos a
0: las recomendaciones. Sí, llegamos a las recomendaciones. Por mi lado, hoy traigo un podcast. Es una recomendación media particular, igual lo voy a decir. Okay. Se llama Podcast de Redes. ¿sí?
1: ¿Y eso dónde está?
0: ¿Qué, qué eh, no, es, es un... ¿Cómo? ¿Dónde está? No, en Apple Podcasts o en, okay. en Spotify, hay que buscarlo. Eh, ¿Qué es esto? Es un podcast de un tipo, un gallego, que tiene, o sea, literalmente es dueño de un centro de datos, ¿sí? Y el tipo es muy fanático de las redes, y te hablan todos los capítulos sobre cosas de redes. Eh, para la norma general, es un podcast bastante complejo. O sea, porque hablan bastante o sea, no digo hiper profundamente, pero hablan bastante profundamente de redes. O sea, tenés que tener un buen conocimiento de redes para seguirle el hilo. Porque explican, pero... O sea, te explican, sí, si, de vuelta, si sabés sobre redes. O sea, si no, no sientes chino. Uh
1: -huh.
0: Pero la verdad está bastante bueno, me gustó mucho, así que, nada, lo vengo escuchando, me gusta bastante.
1: Bueno, mi recomendación es... Eh... En los Game Awards sucedió una cosa que no hablé, eh, que fue lo que transformó a esto en los mejores Game Awards de la historia para mí, lejos, por afano que es que yo he aludido a esta secuencia pero no la mencioné en público porque no quería spoilear nada eh, ya después de anoche sospecho que ya podemos considerar que el estatuto de spoilers ha pasado oficialmente mínimamente en esta secuencia, el resto sí es entendible eh, Alan Wake 2 Juego de Terror, para mí mi juego del año eh, tiene un musical. En el. No en el medio, pero tiene un musical. Bastante al principio. Eh, toda una secuencia musical en donde básicamente recrean, te recuentan la vida de Alan Wake. Y te recuentan el primer juego. Eh, es, es, es una cosa muy bizarra. Okay. y tiene un acorio y tiene todo y bueno, ayer en los Game Awards recrearon eso, la canción se llama Herald of Darkness eh, la acorio es excelente no puedo evitar escuchar la canción y que mi cuerpo instintivamente quiera empezar a hacer la acorio. obviamente ya me la sé eh, pero de hecho me pasó que mi viejo de mi hermana, que le gusta Alan Wake, yo los tuve que obligar a jugar Alan Wake, les tuve que decir Haceme caso, jugá a wake, porque van a ser los Game Awards y te vas a arrepentir. Efectivamente, ayer me validaron. Eh, así que mi invitación a vos es, mírate esto, lo que estuvo en los Game Awards, que es lo que estamos mostrando acá, que es la edición Radio Edit, porque esto está subido a Spotify también, la canción, la canción está buena, de hecho. Eh, tenés la versión de 4 minutos, que es lo que terminaron haciendo acá. La canción es básicamente aparte de la canción de fondo es un diálogo entre Alan Wake y Mr. Door que es un personaje de Alan Wake 2 pero si te, te pareció que estaba bueno esto mi recomendación es en el canal de All Gods of Asgard que es la banda ficticia de Alan Wake que en realidad son Poets of the Fall, la banda que labura con Remedies de Max Payne 2 subieron una versión que son 9 minutos y medio que es lo que está en el juego o sea, Acá está la secuencia del juego solo con lo que son videos live action porque vos cuando jugás esto en el juego en realidad estás sos Alan Wake como atravesando un escenario y vos ves proyectado un montón de videos de la canción y esta es la versión full en donde hablan de todo toda la historia de Alan la, Alan Wake 1 y un poco seteando Alan Wake 2 eh, Así que mi recomendación finalmente hoy sí es Escuchen Herald of Darkness. Pero bueno. Esto fue todo por hoy. Eh, cosas acá. Semana que viene volveremos al a horario habitual. A pero la realidad es que... Eh, sí, vamos a salir un par de horas más tarde. Pero salimos igual. El mismo día. Así que... Bueno. Adiós. Adiós.